0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica, con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a desde la biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera, estamos en, buenas tardes, señoras y señores, estamos en parmenasradio.org, estamos en la biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera, y vamos a empezar este segmento al que hemos denominado Delito de José Goldenberg. pruebas en contra de GGL, social Climbers, vinculación de policías en Jalisco. Fíjense que encontré una liga de unas eh, entrevistas que le hicieron al señor Alfredo Jalí Ferramé, que es un experto en geopolítica y que sabe bastante de muchas cosas que nosotros normalmente no estamos enterados. Y él descubrió que el señor José Goldenberg se dejó robar o permitió que la base de datos del INIFe en esa época y por esa razón le cambiaron el nombre a Instituto Nacional Electoral. Eh, se le dio a Choice Point, que es punto de elección, y que entonces eso salió en un periódico de Guardian, de Guardian por un periodista, Greg Palas, en Londres. Si esto es así, pues vamos a, a pensar que podría haber sido un delito de comisión por omisión. Y eso, para entender bien el delito de comisión por omisión, tengo acá dos libros que me han sido muy útiles. El primero de ellos, de Enrique Basigalupo, es su tesis doctoral de España. Aquí está. Este libro me sirvió de base para dar una declaración al señor Valerio eh, en alguna ocasión, la guardería de Sonora. Y también este otro libro que también me es muy importante, que se llama Fundamentos de los Delitos de Omisión de Eduardo Nova Morreal, que es un autor chileno y aquí está en la página. 155, muchas cosas de lo que son muy importantes para entender en su completa dimensión lo que es un delito de omisión, que en este caso sería un delito de comisión por omisión. O sea, hay tres clases de delitos: delitos de acción, delitos de omisión y delitos de comisión por omisión, que es como si lo dejara hacer, como si se hiciera. O sea, él tendría que ahora que probar que él no tuvo nada que ver para poder. Eh, entender ese, esa, ese robo de la base de datos que, desde luego, está mucho por discutir porque eh, esa base de datos en algún momento se supo que ya andaba eh, vendiéndose en Tepito, luego entonces sí hubo algunas cosas por ahí un poco difíciles de comprender. También este señor Alfredo Jali Ferrame comentó algo que... Pues podría ser, podría no ser, pero vamos a ver, hay que darle el beneficio a la duda. Por ejemplo, la señora Denise Dresser trabaja para la CIA y trabaja también para la Embajada Norteamericana y específicamente para el señor, para el FBI y para el señor Jeff Bush. Entonces, con razón tiene tan buena información que es justo entender que muchas cosas que ella argumenta, pues a veces no sabe uno la fuente. Ahora estamos tratando de entender de dónde obtiene esa información. Si es así, pues bueno, eh, también en, habría que entender y la, habría que leer completamente la iniciativa que mandó el presidente de la República para que se discutiera. Eh, nada más por tratar de compararlo. Lo que se pretende es reducir el número de senadores de 128 a 96. Si analizamos cuántos senadores hay en Estados Unidos, son 100. Ellos tienen el doble o triple de habitantes que en nuestro país. También lo que se pretende es reducir de 500 diputados a 300, desapareciendo los plurinominales, y no se pretende, como el pueblo lo entiende, o como han, lo han dejado entrever el señor Claudíquez González, y la gente que lo acompaña, no se trata de desaparecer, el, lo que se pretende es reajustarlo, si vemos con con prudencia, con mesura, eso es correcto, porque le permitiría a nuestro país ahorrarse un muy buen dinero porque muchos de los diputados en realidad no hacen absolutamente nada basta ver el canal legislativo para ver qué actividades despliegan nada sencillamente van a levantar el dedo y eso nos cuesta dinero a ustedes y a mí porque ustedes y yo pagamos impuestos si ustedes van a cualquier miscelánea o tienda comercial Ustedes saben que compran y pagan un producto, están pagando impuesto, y de los impuestos se les paga a estos señores. Ayer vi, por ejemplo, un comentario de la burocracia dorada. Nada más vean cuánto es lo que perciben actualmente los empleados del INE. Empezando por el señor Lorenzo Córdoba, gana tres veces lo que gana el presidente de la República. Tiene secretario particular, secretario privado, jefe de asistencia, en fin, una serie de canugías que no tendría razón de ser lo que se trata solamente es de limitar ese tipo de ingresos que se me hace correcto y justo, no nos dejemos llevar por lo que ha manejado el señor Claudio Iquiz González eh, que se trate de desaparecer, no se trate de desaparecer absolutamente nada, solamente reajustarlo es todo, pero bueno pasando al siguiente punto eh, fíjense que he recibido muchos comentarios en el sentido de que no mostré el libro respecto de el, lo que ha hecho Joaquín Guzmán Loera y en lo que nos basamos en el segmento anterior, el de la semana pasada, del libro de elementos del sistema jurídico. Aquí está. que fue una donación que hizo el doctor Rolando Tamay Salmorán al Instituto de Investigaciones Jurídicas y bueno el siguiente punto es, es la defensa del señor GGL en tiendas del señor García Luna está integrado por el señor Tyler, Erin Reid, Philip Pilmar y Mariton Dion. Estos señores entregaron ya una serie de pruebas que con el sistema acusatorio adversarial de allá, se le han hecho el conocimiento a la defensa del señor G.G.L., que está encabezada por el señor César de Castro, para que entonces ellos, en la siguiente audiencia del año que viene, puedan eh, pues defender unos acusar y los otros defenderse. Fíjense que para entender adecuadamente lo que iba a acontecer, me han sido muy útiles este libro del doctor Eduardo Lozano Tobar porque aquí habla en la página 100 las funciones del gran jurado, aquí está aquí está el libro y bueno, el otro libro que ha sido muy útil para entender la dinámica del derecho anglosajón en Estados Unidos este que ya les he mostrado en diversas ocasiones del doctor José de Jesús López Morroy ...sistema jurídico del como lo... ...aquí está... Y ...entonces por ahí podremos entender... ...que efectivamente... ...lo único que se pretende es... ...llegar a la verdad... ...para saber si efectivamente el señor... ...Kenaro García Luna o GGL... ...porque registró su nombre como marca... Eh, ...había actuado... ...en beneficio de algún cártel... ...o no... ...y los sobornos que se había... ...que había permitido obtener... ...con cargo a las gentes que elaboran en este país, a través de la Secretaría de Seguridad Pública que le encabezaba en época del señor Felipe Calderón. Entonces, hay que esperar que acontece en enero, pero para entenderlo, estos libros no son muy importantes. Bueno, otro punto que quería comentarles es... Eh, hay un concepto que se está manejando... Mmm, y habría que entenderlo en su justa dimensión, los social climbers, que es lo que aquí se entiende por aspiracionistas, que no es una situación indebida. Lo único que ha sucedido es que en la marcha del domingo pasado ha habido una mezcla de gente, de buena o de mala fe, gente decente, gente no tan decente, lavadores de dinero, defraudadores fiscales, acarreados, aunque nos digan que no, sí lo fueron acarreados, al viejo estilo prista, ahora lo hicieron los señores encabezados por el señor Claudíquez González, aunque nos digan que no. Bueno, si esto es así, vamos a ver una pequeña eh, razón y proporción. ¿Cuánta gente creen ustedes que se haya reunido en la marcha en el Distrito Federal y en las principales eh, ciudades del país? Habrán sido 600 mil, ¿de acuerdo? Si fueron un poquito más, estábamos de acuerdo. A lo mejor fueron 800 mil. Bueno, en el padrón del Instituto Nacional Electoral, habemos 94 millones de personas. Quiere decir que entonces no es tan representativo. Esa es este la verdad. Lo que pasa es que, como los mismos vacíos de comunicación están perfectamente pagados, entonces, han, han hecho una alaraca indebida, pero nada más se trata de ver con certeza una aproximación. ¿Es representativo que haya habido 800 mil personas en varias marchas en todo el país contra 94 millones de votantes? Yo creo que no, pero bueno, dejemos que sigan las cosas caminando. Y bueno, y ahora están tratando de ver que si no, que si se va a hacer la marcha el señor Andrés Manuel, que no debía permitirlo. Ok, están, entendamos que están tratando las partes contendientes de jugar sus mejores cartas en aras de llegar a la definición del 24. Es todo, pero tenemos que ser eh, racionales, no dejarnos llevar por los medios masivos de comunicación o medios de comunicación masiva, porque ellos están... Pagados, vean nada más cuánto le pagaban al señor eh, López Origa, al señor Gómez Leiva, a la señora de la Micha, todos ellos recibían más de un millón de pesos mensual cuando les pagaba el señor Peñanito. Y ahora, por eso es por lo que están inconformes, y los que fueron a la marcha también están inconformes porque pretenden recuperar los privilegios que les fueron desconocidos. Pero vamos a ver otra cosa. Fíjense que en, el, en la revista del de Domingo, aquí está. Aquí está. Comentan en la página 20, 23 que los policías del Estado de Jalisco, textualmente dice el artículo... Eh, mandos locales están aliados con narco. No sabemos hasta qué punto sea cierto eh, la información vertida. Lo que sí sé es que para entender adecuadamente el texto de ese artículo, hay que ver dos libros que me han sido muy importantes. Tres libros. Uno, ¿cómo actúa la policía? Entendemos que hay policía proactiva y policía reactiva. ¿Dónde entendí eso? Aquí está un libro que aquí tengo, el doctor Serafín Ortiz, Macro Gil, hace algunos años, que tuve el honor de ser uno de los presentadores en la Escuela de Libre de Derecho acá. Y entonces entendí las funciones de policía proactiva y policía reactiva. En el caso este, al parecer, las policías que tienen allá, en el estado de Tamaulipas, perdón, de Jalisco, eh, están actuando indebidamente porque de acuerdo al texto del artículo eh, no responden a lo que debería ser entendamos cómo funcionan las policías pero esto va de la mano con eh, otro libro que está aquí que se llama Homo Vines la sociedad teledirigida es de uno de los mejores politólogos del mundo que era Giovanni Sartori bueno este señor que lamentablemente ya falleció eh, nos explica muchas cosas pero si guardamos, si trasladamos lo, el contenido de este artículo a lo que actualmente estamos viendo, es que la sociedad no está tan teledirigida. Ahora está en manos de las redes sociales, que son los que realmente interpretan lo que antes no se hacía. Antes estábamos ignorantes de lo que sucedía en el acontecer del mundo y del país. Nos tenían. Casi, casi con los ojos vendados, eh, cuando gobernaba quién? El PRI y en la alternancia el PAN. Ahora, los, las redes sociales han sacado de contexto todo eso y que ahora están informados al momento. Y eso no les conviene a mucha gente. Por eso ese libro es tan importante. El libro de Homo Vines ahora será la sociedad dirigida por las redes sociales lamentablemente ya falleció ese, ese autor, si no ya estaría pensando en hacer un nuevo artículo. Pero esto tiene que ver con la democracia, y para entender la democracia en su exacta dimensión, no bajé un libro que se llama ahí Democracia Participativa, porque se me olvidó, pero tengo este otro, de un gran pensador italiano, el libro se llama El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio. Bobbio era un politólogo, era un filósofo del derecho, y este libro que publicó el Fondo de Cultura Económica es básico para entender, eh, no solamente la democracia, hasta el liberalismo viejo y nuevo. ¿Cuál es el nuevo? El neoliberalismo. Aquí está, está en la página 128. Entonces, habría que leerlo con calma para entender lo que realmente se está tratando de llevar a cabo unos a favor y otros en contra, ¿De qué? De la democracia y del país. Entendámoslo en su justa dimensión. Y si es así, fíjense que um, también quisiera comentarles otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Nada más eh, tenemos que reconocer una cosa. La Bolsa Mexicana de Valores, que es un termómetro extraordinario, excelente, y que normalmente se adelanta algo así como dos meses, a los acontecimientos cuando la política ha entrado en declive como sucedió en época del señor de la Madrid con el señor Salinas con el señor Fox con el señor Cedillo esta bolsa, la bolsa está trabajando más o menos bien y sigue sigue subiendo lentamente pero sigue subiendo o el segundo aspecto no ha habido pre, pre, pedir dinero prestado Tercer punto, el dólar se está deslizando lentamente. Quiere decir que si estamos mal, no estamos tan mal, porque si no, la bolsa ya se hubiera caído, el dólar ya hubiera habido devaluación como sucedió en época del señor Echeverría, en época del señor López Portillo, y en época del señor Miguel de la Madrid, en donde la inflación fue en una forma descomunal. Lo que pasa es que tenemos poca memoria histórica. Si vamos a los eh, a los libros de economía y a las estadísticas pues por ahí podemos entender que eso no ha pasado si estuviéramos tan mal ya hubiera pasado es fácil de comprender y bueno, finalmente también quisiera comentarles a ustedes algo en donde tuve el honor de, de asistir a una conferencia que en mi no tan corta carrera como abogado tuve oportunidad de ver el viernes pasado, una conferencia que se llama La evolución de la dogmática penal, sustentada por el doctor Eugenio Raúl Zaparoni. ¿Quién es Eugenio Raúl Zaparoni? Es el penalista más reconocido o más reverenciado en Latinoamérica. Tiene 49 doctorados honoris causa que le han sido conferidos por diversas universidades del mundo. O sea, no se la dio el Instituto X, no, Universidades del Mundo. Y acá tengo algunos libros que son recomendables para entender lo que él explicó con una claridad impresionante. Uno, aquí tengo esta conferencia, así como la que fue vertida el viernes pasado, que se le tomó allá en la universidad, en una universidad en... Argentina, Universidad Nacional de José C. Paz, aquí está, y tradujeron y publicaron y editaron la conferencia que él dio cuando le dieron uno de los múltiples doctorados honoris causa. Segundo punto, tengo acá, ahí atrás, ¿no? los conté ayer, pero no los vamos a poder bajar todos, eh, algunos de los libros que tengo, de este señor, aquí tengo por ejemplo este, que me dedicó en el año 2002 y, y si ustedes pueden ver ya está un poquito usado porque lo he leído y releído en varias ocasiones. Eh, se llama Derecho Penal Parte General. Lo hizo en coautoría con, les, con los doctores Alejandro Laya y Alejandro Slocar Insisto, es de Porro, y es del año 2002. También otro libro de él que me dedicó en el 2016, fue este de Manual de Derecho Penal Mexicano, parte general, aquí está. Este libro también, eh, fíjense que había sido editado en Argentina conforme a la legislación argentina, pero trajeron al país y el doctor Fernando Tronorio Tagli se tomó la molestia de irlo adecuándola a la legislación mexicana. Y entonces, en el 2016... Vino él junto con los otros coautores, Alejandro Alaya, Alejandro Slocar, ah, ya nos está tocando el, el gallo, bueno, él mismo y el doctor Tenorio a presentar el libro. Es una joya. Si no tiene uno muchos libros, con que compren esos dos es un buen principio. En lo personal tengo 20. Y otro... Que aquí me ha sido muy útil y que me es favor de dedicarme el viernes pasado, Colonialismo y Derechos Humanos. Aquí está. De todo lo que, lo que apunta en el libro este, el capítulo 5 me parece el más importante. Entonces, podemos entender muchas cosas de, de lo que está pasando, porque es analizado a la luz de la criminología y del colonialismo tardío, que es algo que poca gente conoce y maneja. Pero fíjense nada más, voy a tratar de hacer una muy apretada síntesis y me quedé, el día de la conferencia tomé 72 puntos que él fue desarrollando, de los cuales solamente voy a, a me quedé en el número 14 para no abrumarlos. Pero fíjense nada más, arranca con Manuel de Lardizábal y Uribe, quien fue un tlaxcalteca que con, por su talento llegó a España a ser secretario de la Real Academia de la Lengua. Bueno, pero enseguida habló del saber jurídico. Ahí lo vinculó parte a la etiología del delito, o sea, al origen, a las causas que dan origen al delito. Destaca la importancia de la criminalización primaria, secundaria y terciaria. Lo aterriza la criminología sociológica, por los datos sociales que esta nos muestra. Se remitió a Alessandro Baratta, un autor italiano lamentablemente ya fallecido, en su obra, y aclara que no se respeta el principio de igualdad y que no se pueden abarcar, de acuerdo a lo que sostiene eh, Alessandro Baratta, todos los tipos penales, o sea, todos los delitos. Después, con la evolución del capitalismo tardío, solo se responde a los estereotipos de los medios de control masivo o de los medios, medios masivos de comunicación. Y las clases marginadas, los excluidos, son los más vulnerables al poder punitivo y solo se puede atenuar las penas del poder punitivo. Pero hace un repaso histórico de los siguientes autores con una claridad impresionante. Empieza con Carl Binding, Franz von Liszt, Enrico Fermi, Wilhelm Bauer, Gustav Bradbrook, Edmundo Mesger, de ahí pasa a George Down y Federico Schafstein. de ahí sigue con Hans Benzel, enseguida está Klaus Roxin y acaba con Gunther Jacobs. Regresa al neocantismo y en el neocantismo no hagas para otro lo que no quieras que te hagan a ti y apunta cómo la pena hay que separar de la teoría general del Estado, deducida de los valores, para llegar a la conclusión que se debe limitar el control punitivo del Estado a partir de la prevención general que le corresponde al legislativo. Recordemos que la prevención general se divide en positiva y negativa. La positiva implica la creación de los valores morales y la negativa a través de la intimidación o amenaza. En tanto que la prevención especial se, se divide en dos, también en positiva, que es el tratamiento que se da de reeducación al delincuente, y la negativa a través de la neutralización al interno o al delincuente. Debemos partir y concluir con un punto muy importante. La prevención general le asiste al legislador. En él descansa la seguridad jurídica. Leyes armónicas harán que la sociedad camine mejor. Pero si vemos los comentarios que vierten la señora Rabadán y la señora Telles, ¿qué podemos esperar si ellas no tienen ni idea del derecho? Y solamente se suben a la tribuna a ofender, a insultar. Pero de derecho, nada. En el legislativo radica, descansa esa seguridad jurídica que deben brindar aquí a la ciudadanía, a la sociedad civil. Nosotros aspiramos a que ellos hagan lo mejor en aras de que nuestro país pueda tener un desarrollo armónico. Pero no podremos avanzar nada con esa serie o con esos, ese grupo de legisladores que solamente están para vigilar o para cuidar su rentabilidad política, no para cuidar que el bien común, esos son tres fines de derecho que ellos debían tener muy claros, seguridad, justicia y bien común. Hay autores como el doctor Ponce León que afirma que la seguridad y la justicia nos conduce al bien común, pero ese está desconocido. Ahora, ¿qué debemos entender por bien común? El mayor beneficio para el mayor número de gente. Si esto es así, esperemos que en la sesión que viene eh, sigamos dando una uh, apretada síntesis de esa conferencia que para mí fue inmejorable. Hay muchas personas que ahora se están lamentando de que no pudieron asistir. Ya les he mandado a algunos la liga en la cual pueden ver con tranquilidad en la tranquilidad de su despacho eh, la conferencia vertida por el doctor Eugenio Raúl Zaparoni, que repito tiene 49 doctorados honoris causa y ha sido un enorme privilegio el que haya venido a Tlaxcala y que haya tenido una audiencia muy satisfactoria, alrededor de 200 personas y después en otros salones a donde se habilitó con cámaras para que pudieran apreciar y entender en su justa dimensión la explicación amplia, cumplida y bastante de uno de los mejores penalistas del mundo. Él estudió en Alemania, estudió en México, por eso le tiene un especial afecto a nuestro país. Fue discípulo de don Alfonso Quiroz Cuarón de don Celestino Portepetit y por eso aprecia aquí mucho a México. Inclusive él dio su primera cátedra de teoría de delito en la Universidad Veracruzana. Y cada vez que ha sido posible que venga a Tlaxcala, por lo menos yo he tenido oportunidad de saludarlo allá tres veces. Señores, siempre es un gran privilegio el poder cambiar impresiones con tan distinguida personalidad. Y si es así, ya no queremos abrumarlos más con nuestros tecnicismos jurídicos. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Presentó Biblioteca Jurídica, con el doctor Miguel Ángel Ortiz.